0: 你现在收听的是《活着就好》，不加丽妈妈的育儿周报。我是养狮肉圆妈。
1: 大家好，我是奶舅。又到了我们育儿周报的时间了啊！对，让我们的育儿生活与时俱进好，那这个节目的内容就是我会跟肉圆妈呢。分享一些我们最近看到跟育儿、跟生活相关的一些新知，对，来跟大家做一个分享啦。是的，那这一期节目呢，若为妈也有找到一些跟我们的这饮食营养相关的资讯要跟大家做分享啦。没错<錯>啊，尤其是啊，我们这一期是在过年之后放出来的嘛，对不对？对哦，便、啊、是说呢，大家觉得有点来不及了
0: ，不会<笑><笑>，就是想说现在才跟我
1: 讲这个，现在才讲饮食。我跟你说，我<唉>
0: 我们都是有安排好的，有、欸、安排好的。你就是在年前讲，哦、大家有负担嘛？
1: 桌上一堆美食
0: ，然后亲戚朋友又叫你吃，你说没有。我跟你讲，肉圆妈跟我说这个不能吃，这样不是很吗？
1: 推荐你听活的就好哦。对
0: ，推荐倒是还是可以推荐啊。就是这样子扫兴嘛。吃完以后，我们再来年货的线上可以补救就是了啦。对，好好好，我们今
1: 天就是来跟大家分享一下怎么补救，好不好？对，好，所以接下来我们就把时间交给肉圆妈
0: 。这好像主持人。主持人，今天为什么会想分享这样的主题哦？就是因为肉圆妈刚好看到这样的研究。哎呦，那又跟我们过年这个饮食其实。蛮有相关的哦，真的、哦、对，因为我们过年总是会比较大鱼大肉嘛，对对，對然后就会觉得哎、欸，好像肠胃不适，会会吗？嗯
1: ，<笑>会，通常消化会比较不好。对啊，对
0: ，嗯，就是因为我们平常其实现在现代人也吃的比较清淡，是，所以他这篇研究就是讲到说，如果你平常清淡饮食，嗯、你突然这样大鱼大肉，确实会造成你免疫上的问题。
1: 哦，就是。嗯你的饮食有一个剧烈的转变的话，或者像我们过年这个时节嘛，是呃，现代人都基本上有一些健康饮食的意识。平时我们可能会注意，但到过年我怕豆啊，对啊，对不对？就是那些大鱼大肉都囤呵呵啊，都备好了，你可能就会稍微放纵一下。对，哎，没想到这个放纵不行啊，不行不行，哎呦，
0: 嗯，他要讲说怎么样破解？那我们是不是现在讲太
1: 晚了？没没事没事，破解嘛，对啊对啊对啊，好。那明年明年还用得上，
0: 明年还有机会。这个研究是来自这个德国汉堡大学，哎呦，发表在2023年8月。大学
1: 听起来就很好吃，
0: 德国啦，德国一个城市叫汉堡啦，对啦，啊，成果发表在2023年的《自然免疫学期刊》上面。嘿，他就是在研究说，我们一般的时候，我们都知道配合膳食纤维的饮食，对，结果突然换到了大鱼大肉的时候，缺乏纤维的饮食的时候，会影响到我们的免疫系统。
1: 啊，这就是我说的嘛，现代人哈，就还是多少都有有一些健康饮食的概念的
0: 。对、嗯，哎
1: 、欸，德国的话应该更注重这一块。嗯，他們
0: ,對對他们会吃些生菜啊什么，这个唉唉唉他们的饮食习惯比较是这样。是，所以他说比较说白话一点说法，就一到五的时候你都有注意要吃蔬菜水果。对，可是六的礼拜六、礼拜天的时候，你可能来个聚餐，就像我们过年这样子的状况。唉唉就会有吃那种什么烤肉啊，什么很多肉食的部分，欸、是,是这样子会打破我们肠道的微生物的平衡，也就是我们常常讲的好菌，对肠道的好菌的平衡。嗯、那肠道旁边就是接续着黏膜，黏膜黏黏膜组织，对黏膜组织的话就影响到我们的免疫系统。
1: 哎、欸，这个我觉得他举的例子其实很生活化、欸，哎，嗯，因为德国人他们不过年嘛，哦，對對,对对对,對，但是其实我们日常也会这样，就是一到五可能工作嘛。嗯，可能上班比较忙，你就会吃的比较清淡一点。嗯、对，但是你到周末的时候，确实可能会一些朋友聚餐啊，对，会约朋友一起烤肉啊，是。这个时候可能就会像这个研究讲到的情况，<對>会突然转换很强、很剧烈的转换你的饮食模式。对，包括我们自己也是啊，嗯、我今天晚上就要吃宵夜啊。<笑><笑>我們,啊、我们有一个宵夜 party，
0: 对，<嘿>我们就是按职说 party party， 對對對今天有没有 party， 有没有 party， 对，對
1: 因为不,不想让小孩知道
0: ，已经快渐渐的，我觉得已经快要变康了。了你们要做什么 party？
1: 对哦，所以这个其实很跟我们的生活很相关呢、欸
0: 。是，而且你也会发现，说我们都还说，哎、欸，我们工作的时候都不生病的，结果假日在生病。
1: 哦，你的假日免疫力反而是最差的时候，对，
0: 跟我们的饮食生活也很有关系啊
1: 、哦，难怪放假越放越累了、嗯，对，对,对，越放越累，然后越容易生病，是,是真的，嗯、真的，因为奶舅也很有感觉，是因为我那个时候哈，在中国工作的时候，我都是回来台湾的时候放纵、哦、啊，对对对我，我在中国其实真的是相对清淡，嗯，但是回来台湾，因为台湾真的是太多美食了，食<对>嗯，所以我在回来台湾的时候，真的就放纵自己一个礼拜、两个礼拜这样子，对，欸没想到那个时候对我免疫力是个伤害耶、欸，是哦，所以到底要怎么补救啊？嗯
0: 、他说，其实你只要之后开始也是吃足够的膳食纤维，就是蔬菜水果足够、嗯、哦，就可以慢慢恢复哦，又会
1: 回来了。
0: 对，而且这个研究还特别强调，只要是一次大餐，就足够让你的肠道整个就毁掉了，欸、就是它的、嗯、不是毁掉啦，就是它的那个
1: 菌群生态就就毁掉了，就会毁掉了，对，對哦、就那个
0: 平衡就不见了。所以其实为什么我们都会说，平常就是说你要。固定的饮食模式，而不是突然就是有什么样的改变、嗯
1: 、哦。等于是说，我们固定 party、固定宵夜也没有关系、呃。
0: 那可能那可能要每天都有宵夜，<笑>
1: 不是？就是哎、欸，一个礼拜的周期不算吗
0: ？不算不算，它就是一次的大餐就会破坏你的菌丛
1: 了。哦，那那所以怎么补救嘞？怎么补救啊？
0: 对对对，他的意思就是说，其实你只要在之后或者是当下，嗯，补充足够的膳食纤维，其实就不会破坏你的肠道的
1: 哦。对哦，就你这一餐吃的特别大鱼大肉，嗯，那这个时候其实你同时间也补充大量的膳食纤维，对，就是蔬菜水果平衡，哎，均衡一下嘛，哎，茶茶果菜一汁哦，不是，就是是，不是是真的蔬菜水果，是真的蔬菜水果哦，就可以。减低这个损害啦，哈，可以这么说，嗯，好，那事后咧，事后有办法补救吗
0: ？事后你就变成多，就是也是提高你的这个膳食纤维的量
1: 哦，嗯、就是要有意识的在大鱼大肉之后去提高、<对>补充、增加补充你的膳食纤维的来源，<错>这样子是哦，理解理解。他
0: 就他说他就可以重建这些黏膜跟免全身的免疫系统
1: 哦，嗯、是。是哦，也就是第一个提醒，就是说，哎、欸，不要觉得偶尔这样放纵完全没有问题哦，对不对？哈、哦，嗯、其实这样的大鱼大肉，它就会破坏我们的肠道的这个菌群生态，去影响我们的免疫力。对，哎、欸，但是同时间，如果你有注意到蔬菜的摄取，哦，那事后呢，也有这个有意识的去增加补充，哦，其实也是可以把把它这个啊、呃、菌虫的生态回归一个正常健康的状态，这样
0: 。没错，他说的就是短暂的让你的免疫系统、嗯。这这个机能降下降嘛，欸、那如果这时候外在又有很多病菌的时候，你就很容易生病
1: 哦。嗯，但也,<实>也是提醒说，大鱼大肉的时候就是要多注意
0: ，戴口罩对吗？多
1: 勤洗手，勤,
0: 勤洗手，戴口罩。嗯
1: ，嘿、欸，那又讲到这个，就是过年这件事情哈。哦、对，确实也是、欸、因为我们过年就是又大鱼大肉。对，又群聚，又群聚，对,对啊，然后因为冬天的关系，门窗又紧闭，对对，对对嗯、那也没有人过年的时候戴口罩嘛，对、啊，对,不对？团圆，
0: 哦嗯、不
1: 吉利，对不对？嗯，好，所以很多人讲年关难过，对啊，其实像因为你过了一个年，你的免疫力下降，大鱼大肉免疫力下降了，对啊、然后又接触到这么多细菌病毒，一些。啊、呃，不那么讨人喜欢的亲戚，对
0: 、欸，喂、欸，就直接<笑>比较不熟悉的啦，啊、那个紧张压力感就又上来
1: 了。对，嗯、所以你过年期间你就会觉得特别的不舒服，对啊，对不对？嗯，哎、欸，有时候如果我们没有办法去改变亲戚，<笑>我们可能可以调整一下自己的饮食啊。对，就是你在吃大鱼大肉的同时，也要注意蔬菜的补充。对，那
0: 瑞妈想讲原因，就他是说，也是说暂时的失衡。其实只要你的生活回归于正常轨道的时候，嗯，你的这个免疫系统的平衡就会回来了。
1: 对，嗯啊，只是一个提醒啊。对啊，对啊。有哎，如果大鱼大肉偶尔的大鱼大肉是可，我们身体是可以承受的。对，但是要有意识的在事后，嗯，好，或者是在当下补充足够的健康食物，没错，膳食纤维是好。
0: 第二个研究人妈想分享是来自雪梨大学一个研究，这这个大学
1: 也挺好吃的。我一直觉得雪梨是，对啊，雪儿也对
0: ，但它是雪梨的感觉。哎呀
1: ，雪梨子哦，对，不是汉堡就是水梨。
0: 哎，你这样讲，想了多久都是食物的大学嗯，他在这个 conversation 的网站上分析哦，说一天只吃一顿饭，嗯，是很不利于身体健康的
1: 。哎呦，哎。这跟现在流行有点不太一样、哦，没错，所以我们特
0: 别想要拿出来提，就是因为很流行短、嗯、微断食哦，嗯、食还不是说对轻断食、轻断食，嗯、就是呃长时间的不饮食，我们常常讲会有一些好处，反而会提升你的免疫力啊，<对>精神会变好，呃、消化系统可能也会好
1: ，分泌生长激素，对对对，
0: 嗯、也会分泌生长激素，对。但是在那边他提到的是，其实一日一餐哦，有一些坏处哦。譬如说，饮食摄入会不均衡，嗯，然后呢，会导致你容呃免疫力不良、疲劳、骨、嗯、密度下降。嘿，还有呢，如果你一天只吃一餐，可能会因为太饿了，有一种暴富性的进食，嗯、会吃很多垃圾食物、
1: 哦、啊。这个好像有。有啊，对，因因为我们<笑>我跟肉圆妈多多有点在轻断食啊，對,对，我们有在执行，所
0: 以看到这个研究会非常，你知道，就是哎，欸嗯、真的会这样子吗？会想这个问题、嗯、是对，然后他就说，而且如果你回复吃的时候，你就会容易反弹回来，因为我们会有一种对于食物匮乏的机制，就会你会快速的回弹这样
1: 子。那这样听来，它应该算是一个。综述啦，对不对？嗯、算是一个专业意见这样的感觉，它好像不是一个研究。听你这样说，
0: 对它等于是把大家的数据拿出来去做分析。做分析，对。嗯、那为什么瑞妈提这些状况呢？其实这个都是我们之前在讲168的时候也有提到，<对>很有可能会遇到的问题。有，因为你参数变少，你就容易营养不足。嗯
1: 、对，嗯，这个这个是一个问题。对，所以所以我们有提到说，我们两个在执行的时候，其实我们是有用补充品的习惯的。对，等于是说，我们虽然参数减少了，嗯、吃的总量一定也是减少的啊。对啊、哦，但是我们还是有这个额外补充人体所需的一些维生素、矿物质。是
0: ，對,对，而且变得就是变得要有计划性的饮食，对，不然你真的也很有可能，时间一到，你看到什么你都吃。嗯这样子其实反而是没有帮助的
1: 哦、啊，我补充一下，还有蛋白质啦。对对对，对，因为现在可能有一些蛋白粉之类的，嗯，啊，我们也会补充这个，因为其实蛋白质你要是参数少的话，其实也很容易不够，因为蛋白质不好消化，甚至<對>说你集中在一餐吃，你其实吃不了太多的蛋白质。对，所以我们啊，维、呃、生素、矿物质还有蛋白质，我们都会额外补充。没错<錯>，对，嗯
0: ，这个是有需要的、喔，哦，因为就是刚才奶就讲的，<對>这个东西你一餐里面真的是没办法吃到足够的量，嗯，所以也才会有这个这一篇。文章提到了这样的
1: 问题，但是他刚刚提到一个点，我觉得是有的，就是会有一点报复性饮食。对你要是呃一六八嘛，对，所以那八小时的时候，你确实是会吃的比较猛一点。我觉得是有的
0: ，有，而且你就会觉得我才吃一到两餐而已，不可能过量这种感觉，而不会去注意自己吃的分量，低
1: 估了自己的实力。对，我觉得有这个是有的，偶尔会有，但是因为长时间执行的话，这个。总总体来说还是摄取会比较少的热量摄取还是会减少的，啊、所以长期来说还是有效
0: 。而且我觉得就是要有意识的去计划饮食，就像奶就说的，补、嗯、充的维生素、矿物质还有蛋白质的部分。嗯、像他提到会免疫力下降，嗯、对，还有营养不均衡、骨密度不足，其实都跟这些营养的缺乏是很有关系的,的。对,對啊，對嗯，
1: 那包括是有一些人他可能。一六八， 8, 但是他那八小时都吃了食物也有可能，对啊，他就觉得啊,啊，我已经嗯一六八了嘛，嗯、对不对？我已经十六个小时空腹了，对，所以我觉得还是要有这个在中间找到一个平衡啦、啊。对，比如说像这个轻断食风行之后，我觉得有一些人会往一个极端迈进，嗯，就一六八不够，他还会想要二十四，对，对不对？这样子，嗯、那我就觉得这个有一点点难执行之外，也有一点点太夸张了
0: 。我觉得这个实验讲的风险啊，
1: 风险会对基数拉高，风险会提
0: 高，嗯、然后它的好处好像也没那么
1: 那么高了。对，
0: 对就是这个这个研究提到的，啊，其实他说一天一餐，其实可能就是二十、嗯，就是极端的饮食状况。二十四，
1: 因为我们一六八的话，八小时大概可以吃两餐呐、啊。对啊，对啊，对就
0: 是可以算吃到两餐，嗯、是比较不会有像他这个的这样的风险。
1: 对，但我觉得断食的好处，你也不能否认，这个也是有研究有 paper 去佐证的啦。是那，所以我们可能要在这个中间找到一个平衡了，就符合你的生活模式。像现在，我现在奶舅自己也不会去刻意追求十八个小时，就比如说一点两点才能开始吃。对对对，就是我不饿，我就晚一点吃。对，那如果我真的哎有这个需要，或者是中午刚好有聚会，我也不会少兴，我就中午就开始一两天。打破这个规则，我觉得对于整体长期来看，其实是影响不大。其
0: 实这也是饮食均衡的一个蛮重要一点，就是本来就是可以。嗯长时间的去看，而不是单看一餐你吃的怎么样。怎么样？对，这是长时间的一个习惯的问题啊。哦、对，再加上其实已经也有很多研究证实， 1 6 8对减肥有效，原因是你的总量还是下降的，还
1: 是是下降。万一你
0: 热量吃过头了，<对>还是不会瘦
1: 。你八小时每对啊，就是每每次八小时都乱肺来吃，<乱>吃<笑>对啊，都<笑>去吃
0: 把肺<嘿>，一样是。不会有效果的，所以就上来就讲要取得这两这个之间的平衡，平衡没有说极端饮食就很好，嗯、或者说不要做一六八这个不好，就是你要找到那个平衡点，适合自己的一个方式。
1: 对我我个人感觉，我觉得这篇文章的目的也是在提醒大家了，对对对，他也没有否定清断食的好处，是对，而是说，哎、欸，你要清断食可以啊，哈、嗯，确实有这些好处，但你也要注意有这些风险
0: 。对啊，不要走到那个极端，嗯、因为我们就会想说。嗯哎、欸，好像过去打猎的时代也是这样，有一餐没一餐的。啊，其实人家也活得好好的。啊。嗯、对对啊，可是这个东西是，但人家活
1: 得短啊。<笑>对
0: 啊，他们他们可是那时候因为说明
1: 才三四十岁啊。對啊,对啊，就是他们
0: 承担了很多风险啊。是，嗯
1: ，我觉得也是有一点要提醒自己，就是不要盲目的跟风啊，你还是要去符合自己的生活状态、嗯。对，因为其实168也是突然爆红，就因为几篇 paper 出来的时候，嗯、突然大家都在。风行这个方法啦，是啊、哦，但我觉得还是要去尝试，可以，但你还是要找到适合自己的一个生活方式。
0: 对，对等于说这个确实这些好处是存在的，但它也有一些风险。嗯、风险，对啊，嗯、要找到这这中间的平衡。对，嗯
1: ，好，那以上这两则讯息啊、哦，啊、哦，就是瑞妈来跟大家分享，跟我们的饮食健康相关的啦、哦，啊<对>，对、呃，尤其是在过年之后呢，你、嗯、来吸收这些资讯，我觉得确实是挺不错的。对，好、哦，好，那接下来就是把这个时间。交回给奶舅了哈、嗯哼哼，<笑>奶舅呢也有一些这个资讯想跟大家分享一下。嗯，哦，首先是我最近才发现哦，可能已经出版很久了啦，但我最近发现说，我们之前在节目当中有跟大家分享的一本书叫做《园丁与木匠》。嗯，这一本《园丁与木匠》呢是啊、呃，加州大学伯克利分校的心理学教授。呃，艾丽森·高普尼克的著作啦，那他也是一个科研的成果哦。嗯，那他的专长就是儿童心理发展的这个领域。嗯，那这本书也是他的科研成果，可以说我们这整个节目哈、哦，就是源自于这本书提出的理念。嗯，他提出就是我们家长应该是要做园丁，去为孩子打造一个合适他成长的环境。对，而不是做一个木匠，把孩子雕刻成我们想要的形状。对，那就之前是在中国的时候看到了这本书嘛，哦，嗯、所以回过回来台湾之后，我就有跟若薇妈去分享这当中的一些育儿理念。是，那在这个聊天的过程当中，才脱胎出我们“活着就好的”这个概念。哦，所以你会发现说，我们整个呃节目的理念，其实也都是希望说，我们应该改变自己。嗯，我们呃去打造适合孩子成长发育的环境。而不是像个木匠一样去雕刻它们，<對>把它们雕刻成我们想要的样子。是我们整个节目的理念呢，其实可以说是脱胎于这本书啦。嗯，近期来就会发现呢，这本书居然有台湾版的哦、啊、所以这边要跟大家分享这个讯息之外呢，对、哦、我也觉得非常的有趣，因为我们也聊过。出版社译名这件事情嘛，就我们有之前聊过，说有一些书、嗯、它的翻译的名字变得太鸡汤了，对，变得让我不是那么的有阅读的欲望哈。嗯但我们也理解他的他的难处啊，就是现在看书人真的太少了，他需要取一个有爆点的书名，引人、嗯、注目的书名啊。对，哦，那我觉得这本书书名就取得非常的成功哦。我还跟大家分享一下他中文版的书名叫什么啊？哎、欸，
0: 但很神奇的，都没有看过宣传分享过这本书哎、欸欸。对对对，就我们常常都会看到啊，就网络上会有人介绍最近有什么著作他觉得很棒啊什么，可是都没有看到哎、欸
1: 。原丁与木匠油
0: 哦，對,对对对对,對,對,對、啊，所以我要
1: 跟大家讲中。台湾有了，因为这个取得比较容易嘛，对不对？對大家感好好奇的，也可以去买这本书来看
0: 。哦，台湾有出版这本书了
1: 。哦，它中文译名很呛哦，嗯、<笑>有点感觉很开心呢、欸。出来有点，<笑>我觉得有点恐怖。哦、我要先强调，这个是出版社取得译名哦，跟我没有关系啊、哦！哈、嗯哦，嗯，他说教养是一种可怕的发明。哦,哦，有副标题，副标题是《解救现代直升机父母的亲子关系人类学》
0: 。天哪！
1: 我在、哦、念的时候，教养是一种可怕的发明。
0: 好可怕、啊
1: <笑>！我我们那个时候相较之下，我们那时候讲的还委婉一点啊、哦。我们说教养是一个伪命题
0: 。对啊、哦，他说
1: 是可怕发明哦。啊、哦，可是
0: 我觉得他原<笑>原来的书名说不定其实就是暗中有含这个意思诶、欸。呃，对不
1: 对？其实相较之下，原书名委婉多了啦。嗯，原定与木匠嘛，对啊，听起来就是一本呃文艺小说。对，战争与和平是故事，对对对，理性与感性。嗯，园丁与木匠，对对，就好像这样子的书。我们也聊过，所以说，其实在欠缺这个宣传管道的情况下，他就需要取一个很耸动的书名啊。所以我们也理解，嗯，好，那但是还是觉得我这本书。艺名真的很强，够呛啊。出版社够屌，哈哈哈哈哈。好，就是教养是一个可怕的发明。我是到觉得没有这么的严重了，嗯，但是我我个人还是觉得，其实书想表达的意思其实是教养其实是一个伪命题，对对不对？对你，你想要当木匠，你想把孩子雕刻成你想要的样子，嗯，但是孩子是活物
0: ，对啊，其实
1: 他不会听你的话，站在那边乖乖给你雕的，他一定会有一些挣扎，有一些。反抗，
0: 他甚至可能不是木头
1: 。对对，讲到重点，了，就是你雕成了，你也把它变成了木头。嗯，所以回过头来说，你为什么育儿生活当中有那么多的冲突？对，对不对？嗯，所以他的副标题我觉得就取得很好，他是解救现代直升机父母的亲子关系。是，他其实是在解救双方哦。嗯，就是你跟他其实不需要有那么多的。冲突<對>有那么多的对抗的，嗯、只是你要正确的把它当一个人，而不是当一块木头，想把它雕成你想要的样子。是，那你为什么会想要把它雕成,、欸、成你想要的样子？哎
0: ，为什么会想要雕成你想要的样子？对，控制吗？嗯
1: 其实是因为我们社会有给我们一个好孩子的脚本嘛？
0: 对啊，那就是有好孩子也有,有好父母的脚本啊！哎、欸，<對>说说真的，要做一个好的木匠也是很辛苦的哎、欸
1: 。是，对啊。所以我觉得，为什么我们会、欸、延伸后来延伸很多话题嘛？就发现说呢，<是>因为这个社会有太多的关于育儿、关于父母的脚本。对，那逼着你，逼着孩子变成是这个社会想要的样子
0: 。嗯，没错
1: 。但是其实这些都是不必要的。是。我们家活着就好，嗯，对不对？我
0: 甚至觉得，真的就是现在的父母跟孩子压力都太大了。比如说带小孩去公园玩，嗯、对，我觉得很多都还会有一种标准，就是小孩到什么程度你就应该要介入去管教。哎哎哎，前面还有人，你不能溜滑梯，不能先溜下去哦。<诶>其实这是小孩应该要自己学会去沟通的。可其实是对啊，嗯、就是但是你不管你，好像又变成是那个不及格的父母
1: 。但我觉得要介入啦，嗯，只是介入不是告诉他。这样对或不对，而是你要引导他们两个去勾起它。啊、欸欸欸，对对对对对，对对对对你要做那个中间人，嗯、而不是裁判。
0: 嗯，对，对不准这样，不准那样子，哎
1: 、欸，嗯、是是，好，这个这个是另外一个话题了，对。总之呢，因为这本书，我我发现了，哎、欸，居然有台湾版的，是标题还这么呛，嗯，<笑>好，所以跟大家分享一下，就是对于这本书感兴趣的，可以去找来看一下啊,啊。因为我相信说，对对对如果你对我们的节目里面表达的内容是认可的话，嗯、是喜欢的话，你对于这本书应该也会非常的喜欢呐、啊。
0: 对啦，那是书名有点太偏激啦。但是可能内容，<笑>毕竟它就是翻译嘛，它内容应该还是照着翻译来、哦呃、
1: 怎么说呢？虽然偏激，但我蛮喜欢的，我就很有咖子，哦、我觉得很有咖子，比我有咖子啊，<笑>好不好<笑>、哦？所以我在讲这他的书名就是，他说教养是一种可怕的发明，哦嗯、大家可以去找来看一下。嗯，好，那我今天呢，想要跟大家分享的一些新看到的研究、哦，哈，也跟这个主题是有点关系的啦。哦，嘿，嗯。首先就是奶就看到了一篇新的2023年的新研究呢，发现说呢，孩子在学校呢被霸凌，可能跟父母的控制有关哦。这篇研究呢是2023年刊登在《青年与青春期》期刊的一篇研究综述。嗯，他的研究标的呢是中国的小朋友。嗯，啊、哦，所以这个也非常值得我们参考嘛。对，他研究了小学高年级的学生、初中跟高中的一二年级的学生。总共四千九百名的青少年进 <Wow> 行持续两到三年的追踪研究，嗯，然后发现了这个结果，就是父母的心理控制呢会让青少年容易受到霸凌
0: 。我觉得他这个研究很有。也就是差不多，真的就是在从高年级开始会有比较严重的这种霸凌,霸凌现象。对、嗯、对，
1: 就是从高年级开始嘛。对，可能中低年级的小朋友还相对比较单纯一些。是。那什么叫心理控制呢？其实这篇文章、嗯、这边研究是有提及几个案例的哦。首先第一个叫“爱的撤回
0: ”，爱的撤回
1: 啊、哦，白话点讲就是你这样我就不理你了，不爱你了。嗯。好，爱的撤回。第二个叫施加权威
0: 。嗯
1: 。好。这个很明白，很明白嘛，就是告诉他，你就是听我的，我是你,你現在就要这么做。对，嗯，还有又发内疚
0: 啊，又发
1: 内疚，这个应该也不用举例了，听起来怎么都很不好哎、欸。好、哦，就是你基本上，啊、嗯，好，我们可能你知
0: 道，我这么辛苦的工作，整天加班，就是为了你，你给我上，给考这个分数，对，像这样的感觉啊
1: 、哦。他发现这个研究发现说，如果父母通过这三个方式——爱的撤回、施加权威和又发内疚——来支配孩子的话呢，嗯，哦。虽然我们也知道说，这也是代表父母的有可能是出自于善意的啦，对对不对？对哦，想要好好的管教，嗯，我们以为我们
0: 这样子是好好的跟他讲
1: 道理，对，但是这样的教育方式会去影响孩子的身心健康。
0: 我觉得这是这个研究讲得非常好，原因是它可以具体告诉我们到底是哪些事情会让小孩变这样。<對>要不然，其实我们在自己生活中其实是这样对孩子的，然后又担心他在学校被霸凌霸凌
1: ，是，是对啊，嗯、
0: 因为我觉得这些状况蛮容易有的。就像瑞妈自己不小心就可以举例说：“你再这样，我就不理你了。”不就是一种爱的撤回吗？对，如果你这么做，我就不爱你了。那、這个后面的话是这个意思啊。对，所以如果换这个角度来想，我们以前都觉得说、嗯、啊，小孩长大你管不住他，他会。反抗你烦，你要觉得放心呢、欸
1: ？对，而且就像我们提到的，我们也知道父母是好心。对，所以当孩子在学校有被霸凌、被欺凌的情况出现的时候呢，很多时候父母又会更加强他的控制。嗯，这个我,我这样说理解吗？
0: 我以为他会以为对方也不是坏意的
1: 。哦、呃，不是，就是当你发现自己小孩被霸凌了，嗯、那你就会更多的控制，想要去帮他。解决这个问题，你就是
0: 这样才会被欺负。你要你要怎么样啊？这样子，对，所以它
1: 会变成是一个恶性循环。是好，比如说有一些父母觉得啊，你会被霸凌，就是因为你都交坏朋友，他就开始控制他的朋友圈，嗯，告诉他谁能跟跟跟能跟谁玩，不能跟谁玩，嗯。那其实这个也是也是一种霸凌，也是一种霸凌。嗯，这篇研究其实又提出来原因，他说。我们当我们父母使用这种心理控制的方法养育孩子的时候，为什么容易造成孩子在学校遭受霸凌呢？嗯、哦，可能原因有第一个哈、哦，父母作为孩子的第一个老师，嗯，家庭教育是先于学校教育的嘛？对，好、哦，所以青少年通过自己被心理控制的体验，对，已经对这样的一个行为方式，式对，哈<呵>，哦，有一个已经变成是一种习惯了，嗯，好、哦，所以他在同伴关系当中呢，也会使用这些策略。来迫使对方达到自己的要求，嗯、哦，这个可能就是你的心理控制的这样的一个方式，会让他成为霸凌者。嗯
0: 、对，我们在幼儿园小时候就讲过这件事情了。他在幼儿园可能类似这样的情况的时候，<對>你就觉得。嗯，就就有男舅有讲说他在家里可能也是这样被对待的，对，所以他学会这样子的一种人际互动的模式，
1: 对，嗯，好，那你用这种方式跟别人对待的时候呢，就很容易会造成同伴的反感与厌恶，嗯，所以反过来，哎、欸，你也可能会成为被霸凌的对象，对，哎<嘿>，
0: 其实我觉得在。尤其是小朋友，他们还正在建立这种人际关系互动说、嗯、这真的是很微妙。有时候你是那个霸凌者，突然换一个风向，你又变成被霸凌者哎、欸。
1: 对，嗯，好，这个我们也常常在一些新闻事件中看到。对，对他可能欺负人，嗯、他可能霸凌别人的事情。上网路之后就被网路对人肉搜索，<對>然后他成为被霸凌的对象，嗯、是
0: 然后力量一集起来，嗯、班上可能也在联合霸凌他。
1: 对，嗯，好，所以你会发现这个问题其实也不只是小朋友，对，我们整个社会都有这种操控别人的潜意识。对，原因可能就来于我们这种习惯用心理控制的方式去教养的习惯。
0: 可能我们小时候也是这样被对待的，对，所以常常也会有一些恐怖情人啊，或者什么，也是用这个方式，
1: 对对，嗯，哦，所以那本书才会写出教养是个可怕发明啊，是哎，真的是影响到大家一生
0: 所有的关系哎，哦，这本书
1: 不夸张哦，对，想想哦，这出版社干得好啊，好，那他说第二个呢，就是这些经常在家中受到心理控制的孩子。有可能形成一种被动的相处模式，嗯，就是呢，他比较容易顺从对方嘛，嗯，好，那他为了换取家庭和谐，对，哦，顺从对方，那到了学校之后，嗯、他为了换取跟同伴之间的。关系也是和谐的嘛，他可能也会运用这样的一个相处模式，是，甚至面对攻击的时候，面对困难的时候，也会选择妥协，嗯，哦，那就会被贴上很容易起步的标签，就可能成为霸凌的对象了。是<對>，所以这边研究最后也有提醒一下家长孩子要身心健康成成长其实是有三个心理需求的，第一个就是自主需要，他要觉得自己能够做决定。嗯
0: 哦，他他有自主权的这个需要是
1: 好，再第二个是能力需要，他要觉得自己可以做到。嗯，第三个是关系的需要。嗯，好，第二个能力需求是什么？就是有的时候我们会帮他把所有的事情都做好，对他想要自己做，我们都会觉得啊，不行
0: 啦、啊，你还不行啦、啊，欸、那个东西太重了，那个太高了，<是>你搬不到啦。这样子
1: ，欸、这个就是能力需要没有满足，在就是关系的需要。嗯、那关系需要就是我们。就是人类就是社群动物嘛，他就需要有良好的关系来作为他成长的支柱。<對>但是因为我们的这个心理控制，再加上说他前面两个需求没有被满足，嗯，他就失去了跟别人建构良好关系的能力
0: 。对我刚刚奶就在提这个时候，嗯、我也想到说，对他来讲，他在关系里他就是必须妥协，对，然后必须要忍受这样子的控制，是，所以他也会觉得建立关系是一种。负面的事情，<是>他也不会主动去跟人家建立良好的关系。
1: 对，嗯、所以，我们就是要关注在培养孩子的自主性和独立性。对，满足他的基本这些三个心理需求。嗯、然后创造一个适合他成长的空间
0: 。对、啊，又
1: 回到了木匠与园丁的差别嘛、嗯？
0: 对，所
1: 以这这个研究呢，都不断地在告诉我们，我们应该要做一个园丁，而不是做一个木匠，嗯、把它雕琢成我们想要的样子。对啊，那不然它就会变成木头。嗯，对，那就可能容易成为霸凌别人或被霸凌的对象
0: 。对啊，而且这个<对>我觉得这个研究讲得非常具体，他需要有他自主的权利，是、嗯，还有他有自己能力可以去做自己做事的权利。对，嗯，不要帮他都把事情做好，然后觉得他不行。嗯，还有这个建立好的关系的需求。对，嗯
1: ，好，那还有另外一篇呢是。天津师范大学心理与行为研究院发表了一个研究综述，嗯，他其实也是讲说，呢，哎，我们的心理控制除了会让孩子容易
0: 被霸被霸凌
1: 之外，嗯、还有哪一些影响负面的影响？他、嗯、说呢，第一个孩子的自理能力会变
0: 差
1: ，嗯，因为控制型的父母呢，他忽略了孩子们的自主性
0: ，对啊，希望
1: 孩子就像他。雕刻的木头一样嘛，嗯、对不对？它就是那片木头。哎、欸，按照他的标准形式，所以长久下来呢，当脱离父母的控制之后，孩子就会表现出比较差的自理跟自控能力。是啊，你因为你雕刻它嘛，那、嗯啊、你不雕了，它就是一个木头嘛。
0: 那、啊、你藏起来都是你叫我做什么我才做什么的，我怎么会想说我本我要做什么
1: ？对，因为当我们习惯去控制孩子，就是当我们喜欢心理控制的时候，我们绝对不会只控制他的行为的，我们还会想要控制他的情绪
0: 啊、嗯哦，不准哭，不准生气这种的。对，嗯、我们会否
1: 定他的感觉嘛？对，哦，所以导致呢，他其实很长时间没有办法去理清自己的情绪，是，所以当情绪上来的时候，他其实是没。失控的，对，会容易失控的
0: 。他不清楚这个是什么
1: ，对，嗯。好，那第三点就是更长期来看的话呢，孩子跟父母就会产生疏离感，嗯，因为我们人呢，本来就是不会想要被控制的，对。所以当他自己渐渐有能力独自生存的时候呢，哎，就会跟父母产生比较疏远的感觉，是对
0: 。其实很明显啊，渐渐的孩子就会自己待在房间里，然后门口写说“父母不准进入”啊，这种的，对，对不对？就是要跟你建建立距离，疏离，嗯，对。可我觉得父母听到这个其实蛮焦虑的，因为我会觉得我们不知不觉会这么做，就是说，哎，你如果不这样做，我就，嗯，不喜欢你了，或、嗯、就不要这样子，我就不理你了。甚至
1: 你肉圆妈自己觉得偶尔也会无意识的去做出这样的行为吗
0: ？我自己自评，我觉得我不会讲出这样话，因为我有这样的意识。嗯、可是我。觉得我的行为展现透露出来是这样，譬如说我在等待他做某些事情的，我会不耐烦。嗯、对，那不就是有一种你是这个都做不好，让我很不耐烦，我好像就不爱你了这种感觉？
1: 哎呀，首先这是两种情绪哦。嗯，不耐烦是可以的，就我们第一个也要尊重自己的情绪。嗯，对，但是爱不爱跟。耐不耐烦，这是两码子事情哦。哦，我们在谈恋爱的时候也会对另一半不耐烦啊，嗯，对不对？是，所以这是两码子事哦。就是这不一定要跟不爱画上等号哦。嗯，而是说，其实这个时候你就是要清楚的跟他表达你的感受跟他的来源是什么吧？是、嗯，对对其实这是
0: 来自于我自己比较心急，对，嗯、我是比较性子急的人，所以我有点耐等不住，对。等待不了那
1: 么久，是，嗯，而且我也觉得你也可以完全就是说出来，我在生气啊，嗯，但是不代表我不爱你，但是妈妈需要一点时间去，呃，就是消化自己的情绪
0: 。哦，这两件事是分开的，我,开的我可以生气，是但是我还是是爱你的。对，嗯嗯嗯，对
1: ，好，那我觉得总结来说呢。我们
0: 自己可能也不清楚这个分
1: 对分别是嗯，所以为什么我我我首先我不认为绝大部分父母是抱着这恶意去做心理控制的、啊，对
0: 啊，就是这样、啊。绝大部分的人都是
1: 以孩子好为出发点，嗯、对。那为什么我们会？做出这样的一个教养的方式呢？是这个，就是我们也是跟我们我们的父母学来的嘛。
0: 对啊、哦，整
1: 个东亚的教育文化就是从用心理控制啊
0: 。是啊，我们甚至连可能过于课本都是写说父母工作多辛苦，所以我们要好好认真学书啊。对呀、啊，这是不是就是这个课、啊、本都
1: 在教你情绪勒索了，啊、对不对？你一定会很习惯用心理心理控制啊。是对，所以第一个就是要诶、欸、告诉自己，这个是很正常的，因为我们也是被这样子。
0: 对待的，对待的，嗯、但是
1: 只要意识到了这件事情，就发就有改变的契机嘛。我们可以让这样不当的教养方式停在我们这一代嘛，对不对？是嗯、哦，所以我个人认为，哎，可以怎么样去解决这样的一个状况呢？嗯，第一个就是要有意识嘛，对,对不对？第二个呢，就是要多听“活着就好
0: ”，<笑>发现问题，<笑>不
1: 焦虑妈妈的育儿日记。对，所以你看我，我就说我们节目就是脱胎语这个概念啊，
0: 是对,不对，就是没错。哎
1: ，第一个活着就好，再来就是你要顾好你自己。对对吧？嗯，好，然后哎、欸，我们以身作则，言教不如身教。对，更多时间要关注自己的学习成长，而不是一直盯着孩子的学习成长嘛？
0: 是，
1: 对不对？没错你，你一直盯着他，你自然就会想要控制他。对，控制一下你自己啦。简单说就是这样啦。
0: 而且我觉得这个真的是易劳永逸方法，是我发觉就是奶舅讲的这样子。你其实关注在自己身上，然后让自己知道自己到底该做哪些事情的时候，就算他寒假在家，其实你也不会这么烦躁。你管好自己要做的事情，那你也给孩子做了一个很好的示范，嗯、他也会好好的安排自己的生活。<對>其实小孩放假在家不需要烦躁、欸，诶，嗯，就是如果你真的这么做以后，你会发现自己也会轻松很多。
1: 对我，嗯、我觉得我们呃，在跟若云妈聊了，你就会发现说，其实很多时候我们会用心理控制的方式，第一就来自于我们也是被这样子教育的嘛，对。第二个就是说，我们想要快速解决眼前的问题，想要便宜行事。
0: 对，觉得没时间，想要有效率的方式，这样子。
1: 哎、欸，所以用威胁的，嗯，但是其实这个就是短期有效而已。对、啊，长期来看就会造成我们刚刚讲的那些的缺点、嗯。
0: 他就发，他就开始疏离你了嘛，嗯、他也不想要理你。他发现他可以免疫你的控制。对、嗯、对啊，哎，所以就也没效了。
1: 对，所以如果发生这个冲突问题的当下的时候，我们用解释的，我们跟他哎、欸、好好的说明情况。对，那哎，其、欸、实你会发现这个是更一劳永逸的方法。就你当下。可能花、欸、多花了一点时间，多花一點时间跟功夫，对。可是时间一长了之后呢，你就会发现说，哎、欸，这个对于你们的亲子关系，对于他的身心健康发展，都是有更大的帮助的
0: 。对，嗯、而且我觉得实际执行上来，真的也是这样。像若圆这个年纪，他其实已经开始想要理解人际互动，还有这个世界。嗯、你不觉得我们自己在聊一些话题的时候，他反而都很有兴趣，就会问说为什么是这样子？是，那你跟他提了又。虽然现在可能要花比较长一点时间解释，嗯，可是他是真的可以吸收了以后，然后做出就是他自己决定想要怎么样去对应的一个方式。
1: 哦、我最大的感触其实就是哦，若昀真的长大很多了，对不对？对，嗯、哦，小医生跟他跟那个学龄前真的就是很明显的差距。你
0: 觉得差距最多的是什么地方
1: ？差距最多的就是、哦、我觉得他能够理解的逻辑的。啊！如果、呃、他能理解更复杂的东西了，
0: 哼，没办法举例就对了
1: 。<笑>比如说，我会跟他说：“哎、嗯，幼园、欸，你知道受欢迎的秘诀是什么吗
0: ？”啊、哦，是我
1: 跟他说，就是呢，你喜欢的事情，你就先对别人做；，对你不喜欢别人对你做的事情，你就不要对别人做。<是>这就是奶就受欢迎的秘诀。然后他就沉、啊、默了，他就他就说：“你你有受欢迎吗？”<笑><笑><笑>我说，自从我学会这个诀窍之后，我就很受欢迎。<笑>是，嗯，他听得懂哎、欸，对，其实这个是蛮复杂的逻辑哦。
0: 对你对别人，我别人对你，光这个语言上就很复杂了。对，然后他又有思考到真实情况下的一个状况，是是，好、嗯
1: 喔，这就是我们讲的“己所不欲，勿施于人”於人。对、啊，但是我觉得更进一步叫做“己所欲”。失于人
0: ，更主动的去建立
1: 好的关系。对，嗯，好，我就跟我们可以聊这件事情呢。对，我我当下，他我觉得他当下就有有理解，是让我蛮意外的。就让我觉得哇，小朋友真的长大了
0: 。对啊，小一其实就已经很大了。是，就是很多妈讲这句话，好像很废话，但是真的，他可以理解的东西，这个逻辑
1: 很多大人都不懂
0: 。你不要再赞了，好不好？不赞了，不赞了哈。对啊，对不对？是。
1: 好，这是让我觉得小朋友真的，他们是可以渐渐懂得一些事情的。是、哦、所以在他还不知道的情况下，我们可能要多花一点功夫解释。嗯，但是这个就是一劳容易的办法、啊。对啊，你可以让他呃，在这个身心上、人际关系上、社交能力上，更快速的成长跟累积嘛。是是，是嗯、好，会回过头来说，还是要跟大家推荐一下这本《园丁与木匠》啊，哈，嗯、台湾翻译呢，哈、哦，非常的呛，不<笑>是。是教养是个可怕发明啊，哈。对。哎，但如果我们来看一下近期的这些关于儿童发展的研究，你就发现还真是有点道理哦。是。它不是空口说白话，没错，是有凭有据的科学研究。对。所以我们有时候真的得调整一下。我们调养的方式喽，嗯，好好，那因为时间有关系呢，哈，以上就是我们这一期周报的内容啦，哈，有这个营养师肉圆妈跟大家讲说，哎、欸，我们该如何去健康的饮食，对不对？对。好，那奶就会分享了一些跟小朋友互动的一些新的研究成果啦，哈，对，不给大家做个参考，
0: 我觉得非常有帮助，尤其是因为我们过去就是这样被对待的，所以我们有意识到说，不要再把这个。呃，这方式在对待孩子，嗯，你可以告诉孩子为什么，你可以跟他讲你的心情，嗯，其实孩子都可以听得懂的
1: ，渐渐，对啊、至少未来他总有一天会理解你，嗯、相互理解不是才是好的
0: ，是啊
1: ，互动方式吗、啊嗯？对啊
0: ，至少不要让他误解说，哦，因为你这样做了，我就不爱你了
1: ，对，嗯，哎，好。那因为时间的关系，我们这一期就先到这边告一个段落了哈。那我们未来呢，也会用这样的一个方式，把我跟幼儿园妈看到的一些新知来跟大家做分享。所以，如果你不想错过的话，提醒一下大家，不管用哪个平台收听的，记得追踪跟订阅的个钮给它按下去啊、哦，才不会错过我们日后节目的更新。
0: 那如果你喜欢我们节目呢，也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评
1: ，好、哦，在留言区留下你的看法，對,对不对？如果你觉得这期节目让你很有收获的话呢，也欢迎大家可以帮我们把节目分享出去，让更多人听到。这对于我们来说也非常的重要。那文字说明单位有一个赞助的链接。点一下这个链接，就可以请我跟肉圆妈喝杯咖啡，我们就会更有动力呢，把这个频道经营下去。啊，另外我
0: 们社群平台，脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记，欢迎加入社群社
1: 群平台，跟我们做更及时的互动。哦，也可以跟我们分享一下你听完这期节目的看法想法，是来跟我们做更及时的互动。对，好，那以上就是我们这一期周报的分享，好，那我们就下礼拜节目再见，拜拜。拜拜